0: Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.
1: Draghi Prostl-Schauke in prostl liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch im Sessel, bedingungslos gefragt, die Sendung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Wenn Sie sich wundern über eine neue Stimme, manche Stammhörer haben wir angeblich, dann muss ich Ihnen sagen, dass die Karin Rupert, unsere Moderatorin, nicht mehr zur Verfügung steht, dass sie sich beruflich geändert hat und dadurch die Zeit nicht mehr hat. Ihr werdet in Zukunft mit mir, mein Name ist Franz Josef Lesiak, genannt Peppe, Vorlieb nehmen. Ja, Wir werden heute äh, ein wenig ins Politische gehen. Als Gast haben wir hier den Dr. Mirko Messner, der in Vertretung des der Wahlplattform Europa anders
0: hier ist. SSC. Let's test super-strength theory oy, 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 oy. Accelerate the protons I steer it twice And then just at me Cause I don't read the Bible melting physicists in your family was your grandma auntie auntie was your grandpa bunty bunty uh, 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 they ask in embassy boom i don't read the bible bible i don't trust this i
1: war wir in Medias Res gehen, noch Infos in eigener Sache. Ähm, wenn Sie Informationen zum bedingungslosen Grundeinkommen Kärnten haben wollen, ist es am einfachsten, Sie gehen in, in, ins Internet. Unter IBGEK, also Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen Kärnten.net, n- finden Sie einen Haufen Informationen. Eigentlich finden Sie dort, wenn Sie auch die Links anklicken, endlos viele Informationen zum Grundeinkommen. Sie können Tage, ja Wochen darin verbringen, um Informationen sich anzueignen. Unter dem Motto Lokal agieren, weltweit vernetzen, ist es uns ein großes Anliegen, das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens in die Köpfe der Menschen zu bringen. Und hier sind wir natürlich angewiesen auch auf die Politik. Und das ist das Thema heute. Wir haben heute zwei Menschen geladen eigentlich und zwar von Europa anders, den Mirko Messner und den Arno Bucher. Der Arno musste kurzfristig absagen, auch aus beruflichen Gründen. So bleibt uns nur der Mirko Messner über. Der Herr Dr. Mirko Messner ist bekannt als Spitzenkandidat der KPÖ und ich stelle ihm jetzt vor, hier als Mensch für Europa anders. Herr Mirko Messner, wie passt das zusammen?
2: Naja, wenn wir jetzt die politische Landschaft überblicken, kurz vor den EU-Wahlen, dann haben wir eigentlich drei Gruppen von Parteien. Die erste Gruppe sind diejenigen, die im Mainstream drin verankert sind, das sind Sozialdemokraten, ÖVP, ich würde auch sagen die Grünen, die zu dieser Gruppe der Parteien gehören und die im Grunde keine Alternative haben gegenüber der von der Europäischen Volkspartei von Merkel und so weiter definierten bzw. dirigierten Austeritätspolitik. Austeritätspolitik heißt etwas mehr als Sparpolitik, weil Sparpolitik hat vielleicht sogar einen positiven Beiklang. Austeritätspolitik heißt aber, dass in Wirklichkeit eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben in bisher ungekannten Ausmaß ähm, politisch durchgesetzt wird. Krassestes Beispiel Griechenland und der Süden Europas, wo die Leute bluten müssen für Banken, für Konzerne, die ihre Gewinne ins Trockene bringen. Das ist die, äh, unser Vorwurf an dieser Gruppe der Parteien, äh, lautet, dass hier keine Alternative angeboten wird gegenüber der herrschenden Politik. Dann haben wir eine zweite Gruppe, das ist diejenige, die von der rechten Seite Kritik übt an den herrschenden Zuständen in im in, in EU-Europa, ohne irgendeine Art von realistischer Alternative zu haben. Im Gegenteil, wenn man ihre Politik als vollwertig nehmen würde und ihnen die Gelegenheit gäbe, sie durchzuführen, würde das bedeuten, dass die sozialen und die nationalen Widersprüche in eu Europa also noch mehr zunehmen, als sie das derzeit sowieso schon tun. Und abgesehen jetzt ganz von dem Nationalismus, den sie propagieren, und dem Rückzug der europäischen Politik auf die Nationalstaaten unter Ausschließung der ärmeren Staaten. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von Parteien, die also es nicht zulassen will, dass hier scheinbar polarisiert wird zwischen pro-EU und gegen-EU, sondern die der Meinung ist, Europa ist als grundsätzliche Orientierung okay, aber es muss anders werden, damit es gut wird. So wie das Europa heute ist, ist es nicht gut, das ist schlecht, wie derzeit die Entwicklungstendenzen laufen und dem muss ein Widerstand entgegengesetzt werden. Und zu dieser Gruppe gehört Europa anders als einzige Partei, die auf dem Wahlzettel stehen wird und die diese Politik eben vertritt. Europa anders ist ein Bündnis von KPÖ, den Piraten, der Jungen Partei, die vor allem in Wien verankert ist, der Wandel und von Unabhängigen mit Martin Ehrenhauser an der Spitze, dem EU-Parlamentarier Martin Ehrenhauser an der Spitze.
0: After Uncle Sandro experienced absolutely devastating, absolutely excruciating a sense of loss. Hey, Uncle Sandro, how we don't really know, but things like politicians can be only wrong. Let's hope we divine again, and he can send the Sandro headed straight to the arm in Tuscany. left Even good guys fight each other, even bad sons being deaf. He walked stupid and talked stupid, could not comprehend. And therefore, everyone called him a stupid man. Everybody wonders, Everybody wonders about, about me. meaning of the life. I sat down to conquer fire, I was a gun And so to deal with the again, and in a second, free. Sandro heads straight to the harem. In Tuscany, that I'm Line again and innocent and free get ready for punk in harem
1: So, lieber Mirko, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist das Europa anders die einzige politische Kraft, die bei der kommenden EU-Wahl antritt, die das bedingungslose Grundeinkommen im Programm hat. Was zeichnet Europa anders überhaupt aus? Was ist dieses Europa anders, diese Allianz, die aus mehreren Parteien besteht? Weil das Verständnis der Bevölkerung Einer antretenden politischen Partei ist ja immer, man sieht eine Partei, man sieht eine Linie. Bei diesem Europa anders, wenn man sich die Kommunisten und die Piraten anschaut, wird man am ersten Blick nicht erkennen, dass die Gemeinsamkeiten haben. Und trotzdem gibt es da eine gemeinsame Plattform. Kannst du uns da ein bisschen inhaltlich was erzählen, bitte?
2: Naja, die Sache ist eigentlich relativ einfach. Der erste Blick genügt nicht, da muss man schon einen zweiten Blick riskieren. Wir haben das gemacht, bevor wir in dieses Bündnis quasi eingestiegen sind und haben die Wahlprogramme von KPÖ, Piraten und Wandel verglichen. Und das Ergebnis war, je nachdem, wie tief man faktisch blickt, dass es hier eine Deckungsgleichheit gibt von ca. 65 bis 90 Prozent. Das heißt, 65 bis 90 Prozent der Forderungen gehen in dieselbe Richtung oder sind sogar identisch. Ähnlich und noch stärker ausgeprägt ist das bei der Partei der Wandel. Und das ist einmal schon die Grundlage dafür gewesen, dass wir uns überhaupt aufeinander eingelassen haben. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen diesen drei Gruppierungen, aber das, worauf wir uns ebenfalls geeinigt haben, ist, dass wir diese Unterschiede nicht als Hemmnis sehen wollen, sondern als Punkte, die zu besprechen sind, die zu diskutieren sind. Und es ist unabhängig davon, ob man dann auf einen grünen Zweig kommen in diesen paar Punkten oder nicht, die Wahlplattform Europa Anders hat natürlich, genau wie jede antretende Partei, eine Linie. Und diese Linie kann auch gelesen werden auf www.europaanders.at. Dort ist kurz und lang zusammengefasst, was unsere Vorstellungen sind, was unsere gemeinsamen Vorstellungen sind und worum wir uns einsetzen. Die Schwerpunkte. Sind schnell aufgezählt. Der erste Schwerpunkt, den wir auch im Wahlkampf dann natürlich entsprechend würdigen werden, ist, dass wir gegen diese Abwälzung der Krisenlasten auf die Bevölkerung auftreten. Krassester Fall: Hypoalpe Adria, ja, weil in diesem Fall äußert sich ja besonders anschaulich, wie bei uns Politik und Ökonomie kooperieren zu Ungunsten der Mehrheit der Bevölkerung und zu, zu Gunsten der Banken, der Konzerne, der großen Investoren und der Spekulanten. <lacht> wir sind der Meinung, dass kein gesellschaftliches Geld äh, ausgegeben werden darf äh, für die Stützung der Gewinne der Banken und der Konzerne. Deswegen sind wir auch gegen diese Lösung, die jetzt äh, also bezüglich der Hyperalpe Adria äh, von der österreichischen Regierung beschlossen worden ist. <lacht> Das Zweite ist: Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass die Austeritätspolitik, also diese Sparwut, wobei das Sparen sicher ja nur auf die Leute unten bezieht, nicht auf die Leute oben. Das ist ja, in diesem Begriff steckt doch sehr viel Ideologie. Sparpolitik heißt: Wer spart für wen? Und derzeit ist es so, dass die Leute unten sparen für die Gewinne derjenigen Konzerne, die in Wirklichkeit überhaupt nicht sparen, sondern die im Geld schwimmen und nicht wissen, wohin mit dem Geld. Das ist in Wirklichkeit das Problem, das wir ähm, europä- europaweit oder auch vielleicht sogar global haben. Also wir sind strikte Gegner dieser Autoritätspolitik. Äh, sind für eine Verteilung von Macht, von Geld, von Ökonomie, von Ressourcen von oben nach unten. Das Dritte, was ebenfalls bei uns ganz auch aufgrund der Kooperation mit den Piraten, die sich da große Verdienste erworben haben um das Thema, ist die Orientierung gegen den Überwachungsstaat. Also wir merken ja, das ist jetzt meine Meinung, wir merken ja, oder die Meinung der KPÖ, wir merken, dass je ärger die soziale Krise wird, umso mehr wird auch überwacht. Es ist ja kein Zufall, dass diese ganzen Überwachungsthemen gerade jetzt in Zeiten zunehmender sozialer Krise, die ja gleichzeitig auch eine, in großen Teilen der Welt de facto eine Krise der, der, der zivilisatorischen Errungenschaften geworden ist, dass in dieser Zeit auch die Überwachung zunimmt. Offensichtlich ist es tatsächlich das Bedürfnis der Herrschenden, eventuellen Widerstand rechtzeitig erkennen zu können, obwohl das vielleicht auf den ersten Blick nicht die Motivation ist, denn es wird ja in den Vordergrund geschoben. Der Krieg gegen den Terrorismus und anderes Blabla von Seiten der amerikanischen NSA-Behörden, aber genauso gut von Seiten der europäischen Behörden, die nichts weniger schnüffeln als die amerikanischen. Ja, und so könnten wir jetzt fortsetzen. Es gibt sehr, sehr viele Punkte, die wir also in unserem Wahlprogramm äh, aneinandergereiht haben. Mit einem Wort, wir stellen uns im Rahmen der europäischen Krise auf die Seite derjenigen, die entschlossen sind, einen Widerstand gegen die Abwälzung der Krisenlasten nach unten zu organisieren.
1: Äh, Im Prinzip habe ich das jetzt so verstanden, dass ihr euch auf die Seite der Armen stellt, auf die Seite der Masse eigentlich. Weil die meisten sind ja heutzutage arm, wenn man sich die Zahlen anschaut. Dann haben wir ja in Kärnten beinahe schon an jeden Vierten, der an der Arbeitsgrenze oder unter der Arbeitsgrenze äh, zu- liegt. Und es ist ja, wenn das jetzt äh, ihr diese ganzen Punkte, die ihr da genannt habt, äh, an die Bevölkerung bringen würdet, das heißt, wenn die Leute da draußen wissen würden, was eure Punkte sind, was eure Schwerpunkte sind, dann müssten ja die meisten Leute euch, euch wählen. Was erwartet ihr euch bei dieser europa anders für Ergebnis? Wie diese, diese, diese Inhalte betreffen wahrscheinlich weit mehr als die Hälfte der Be- Bevölkerung. Und wenn man weit mehr als der, Be- der Hälfte der Bevölkerung hätten, dann hätten wir eine absolute Mehrheit, also politisch gesehen.
2: Ja, die Sache mit der äh, Verankerung äh, der politischen Orientierung in der Bevölkerung, ist natürlich auch eine Frage der Medien. Und der Medienmacht, die haben wir ja nicht. Das heißt, dass wir ähm, die Kraft aus den Mitgliedsorganisationen, den Anhängern, den, äh, den Mitgliedern der Parteien und der Unabhängigen, dass wir daraus unsere Kraft schöpfen müssen und äh, schauen müssen, dass äh, so viel wie möglich Menschen, die schon bereits aktiv sind, in Bewegungen aktiv sind, die in sozialen kulturellen Bewegungen aktiv sind und dass die erkennen, dass es nicht reicht, wenn man in Teilgebieten gewisse Alternativen entwickelt und dann von Seiten der Herrschenden, sagen wir, der Gemeindeoberen oder der Landtagsoberen oder irgendwelcher Oberen äh, ihnen faktisch äh, politische Beratung liefert in der Hoffnung, dass irgendwas für den Zweck der Bewegung abfallen wird, auf diese Rolle sich einzu Schränken. Das reicht natürlich absolut nicht aus, denn ich glaube, dass sämtliche Bewegungen früher oder später die Frage beantworten werden müssen, was tragen wir zur Änderung der politischen Kräfteverhältnisse bei. Denn nur eine Änderung der politischen Kräfteverhältnisse wird auch jene Ziele der einzelnen sozialen, demokratischen, kulturellen, ökologischen, frauenpolitischen Bewegungen, wird sich also die Situation auch zugunsten dieser Bewegungen verändern können. Ansonsten werden die Bewegungen genau an diese Grenze gestoßen werden. Das heißt, bis daher und nicht weiter, solange du uns politisch berätst, werden wir dir vielleicht irgendwelche Projekte bezahlen. Und ansonsten, äh, die Gott, äh, interessiert uns nicht weiter. Äh, die, äh, die Erfahrung der, der politischen Bewegungen, dieser, nicht der politischen, sondern dieser sozialen Bewegungen, ist ja europaweit dieselbe. Ich, ich verweise jetzt einmal auf die Bewegung der Empörten in Spanien. Dort ist also vor demselben Problem gestanden. Hunderttausende Jugendliche haben die Plätze besetzt. Und dann ist die, das sind die Wahlen gekommen in Spanien. Und dann haben sie einen fundamentalen Fehler gemacht. Sie haben gesagt, wir beteiligen uns nicht bei diesen Wahlen, denn die Wahlen stützen nur das System. Konsequenz, die Rechten sind stärker geworden. Und die Bewegung hat sich verflüchtigt. Zum Großteil. Es gibt sie noch. In Ansätzen, aber nicht mehr als diese große Kraft, äh, die sie früher dargestellt hat.
0: In day, oh, learned, be, Has he not gone the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas Yes, get girls in hometown From screen to screen Them traveling But I'm a wanderlust king I stay on the run Yeah, run. Let me out Let me be gone In the world Beat up Rosario so new history of a time, new history of da
1: Sie hören die Sendung im Ohrensessel bedingungslos gefragt. Sie können uns hören terrestrisch auf Radio Agora oder im Livestream auf www.agora.at oder Sie können jede einzelne Sendung von uns nachhören auf http://cba.fro.at. Heute unser Gast ist der Mirko Messner von Europa Anders. Und ich war früher ein wenig erschrocken, als Mirko erzählt hätte, die Piraten, die Kommunisten und der Wandel hätten sich im Gespräch geeinigt. Das hat so verdächtig demokratisch geklungen, dass ich eigentlich kaum gewohnt bin, wenn man von politischen Parteien redet, weil jeder, der schon selbst innerhalb einer politischen Partei aktiv war, weil dass Demokratie innerhalb einer politischen Partei eigentlich nie vorhanden ist, nicht vorkommt, sondern das ist eine ziemlich, ich sage mal, hierarchische Geschichte. Und wie du nachher von der Umverteilung gesprochen hast, dass da die große Umverteilung im Moment eigentlich von unten nach oben passiert, hat es mir zum zweiten Mal geschaudert, wenn man, wenn man diese, äh, sich diese Armut anschaut, die heute so gehört, Armut im Sinne von Einkommensarmut, im Sinne von Ernährungsarmut, von äh, Wohnungen, die man sich kaum mehr leisten kann, von vielen Leuten, die im Winter ihre Wohnungen nicht mehr heizen können, äh, von äh, Geschichten, wo man das Essen aus, aus der Mülltonne holt und das verteilt und so weiter, es gibt unendlich viele da, Geschichten darüber. Dann ist das irgendwie komisch, dass diese Umverteilung von unten nach oben passiert und nicht umgekehrt. Jetzt das bedingungslose Grundeinkommen setzt sich ja dafür ein, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft, unabhängig von seinem Status und von allen ein Grundrecht auf Leben hat, so wie es in den Grundrechten ja beschrieben ist, dass jeder Mensch ein Recht auf Nahrung, ein Recht auf warmes Wohnen hat und so weiter. Das ist ja aktuell de facto kaum mehr vorhanden. Das ist nicht mehr vorhanden in sogenannten sozialisierten, hochsozialisierten Staaten, wie eben in Mitteleuropa und schon gar nicht mehr vorhanden in dieser südeuropäischen Region, wie du früher Griechenland angesprochen hast. Dann hast du in diesem Zusammenhang auch von dieser Überwachung und so weiter geredet. Und von der Überwachung dient angeblich der Sicherheit aber welche Sicherheit? Jetzt frage ich mich. Wenn ich die, wenn ich die, die soziale Sicherheit habe, dass der Mensch genug zum Essen hat, dass der Mensch genug, dass er, dass er warm wohnen kann, dass er seinen Anteil am, am zivilen, kulturellen Leben genießen kann, dann wird er ja nicht mehr in, in, in die Lage versetzt, nicht mehr gezwungen zu stehlen, zu, irgendwelche Verbrechen zu begehen, weil er ja dann für sein Auskommen gesichert ist, was das bedingungslose Grundeinkommen ja, ja gibt. Jetzt würde mich gerne interessieren, warum habt ihr als Europa anders dieses bedingungslose Grundeinkommen als einzige politische Kraft, die dort zur Europawahl antritt, ins Programm aufgenommen?
2: Naja, warum andere das nicht getan haben, das kann ich nicht beantworten, aber ich kann das annehmen, was der Grund dafür ist. Ich glaube, der Grund ist einfach derjenige, dass sobald man sich auf diese Diskussion mit dem bedingungslosen Grundeinkommen einlässt, muss man ja eines sich zugestehen, nämlich die Erkenntnis sich zugestehen, dass dieses System, in dem wir leben, auf die Dauer nicht in der Lage ist, die Bevölkerung im Sinne von Gesamtbevölkerung so ihre Bedürfnisse zu befriedigen, dass es ein Leben in, 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 in angenehmer Atmosphäre und in Würde ermöglicht. Es ist offensichtlich so, dass dieses System einen großen Teil der Bevölkerung einfach ausschließt. Das heißt, es gibt einen Teil der Bevölkerung, das ist nicht nur der präkarisierte, das ist einfach der Teil, der weggesprengt wird aus sämtlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Das sind Menschen, die keine Aussicht haben auf einen Arbeitsplatz keine Aussicht, zumindest nicht äh, im Zeitraum äh, des individuellen Lebens. Ähm, das sind sehr viele Jugendliche, die reden auch nicht umsonst äh, nicht zufällig von der äh, also katastrophalen Jugendarbeitslosigkeit, die es in Europa gibt, vor allem im Süden Europas. Äh, es sind nicht nur die Jugendlichen, es sind auch Frauen, die zurückgedrängt werden ins Private. Äh, es sind auch ganze Bevölkerungsschichten, Minderheiten und so weiter, die eigentlich ausgeschlossen werden. Und dieser Ausschluss bedingt dann auch das Überlegen, ja, wie können wir denn überhaupt überleben unter diesen Umständen? Und ich sehe ja die Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen genau aus dieser Quelle entspringend. Das heißt, wenn ein System so aufgebaut ist, dass du Arbeit nur am Arbeitsmarkt findest und nur deine Tätigkeit am Arbeitsmarkt dir Geld einbringt, von dem du dir wieder, von dem du dir wieder deinen Lebensunterhalt kaufen kannst, dann, wenn die, wenn die Tatsache die ist, dass ein immer größerer Teil der Menschen von dieser Situation einfach ausgeschlossen wird, vom Arbeitsmarkt, dann hat die Überlegung einen ganz konkreten und humanistischen Sinn, nämlich wenn das System dazu nicht in der Lage ist, dann soll es in der Lage sein, ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden Menschen zu garantieren. Und das ist auch meine Sicht der Dinge. Und darum unterstütze ich auch dieses, diese Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen, was natürlich nicht heißt, dass ich der Meinung bin, dass das ohne weiteres jetzt umzusetzen ist. Das ist aber jetzt eine zweite Frage. Wie kommt man dazu? Ja,
1: das ist auch eine Frage, genau. Das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen, ist ja äh, keine Transferleistung in dem Sinne. Es wird sehr oft verwechselt mit einem äh, Mindesteinkommen oder mit äh, irgendeiner Unterstützung. Das BGE ist keine Transferleistung. Das BGE ist ein anderes Gesellschaftsmodell. Das ist ein ganz anderer Gesellschaftsvertrag. Weil wenn dieses bedingungslose Grundeinkommen eingeführt werden würde, dann haben wir komplett andere Voraussetzungen. Dann ist es so, dass ja die Menschen äh, sich wesentlich mehr zutrauen würden. Die Würde des Menschen wäre wieder ein wesentlicher Faktor in der Gesellschaft. Und wenn Menschen, die ihre Würde wieder in sich tragen, dann haben wir eine ganz andere Art des Miteinanders. Dann gibt es ein ganz, andere, ganz anderes Leben. Beispiel, wenn jemand, der seiner Würde bewusst ist, zu einem Arbeitgeber geht, der lässt sich dort einfach nicht erpressen. Heutzutage haben die Leute ja keine andere Chance, sich permanent erpressen zu lassen. Die Leute sind ja permanent unter Druck, sie werden äh, mit Angst vor vor der Wirtschaft hergetrieben und diese Wirtschaft, das ist ja sowieso eine eine Sache, die heutzutage aus aus meinem Verständnis heraus eigentlich sehr eigenartig ist. Es wird alles der Wirtschaft untergeordnet obwohl wir ganz viele andere Sachen haben, die genauso wichtig sind, wenn nicht noch wichtiger, beispielsweise die Bildung oder die Kultur und die sozialen Errungenschaften und so weiter. Warum wird dieses Ganze äh, der, 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 der Wirtschaft untergeordnet? Warum ist die Wirtschaft so ein starker Faktor, so eine Macht geworden, dass sie alles unter sich praktisch begräbt? Und wie... Wenn man, das, wenn man das Bewusstsein hat, dass ja heutzutage die Wirtschaft alles dominiert, auch die Politik, wenn man sich die, 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 die Nachrichten zu, zu anhört oder anschaut, dann stellt man fest, dass ja alle Politiker im Prinzip nichts anderes äh, machen, sagen, als der Wirtschaft äh, ihre, äh, wie soll man sagen, in den roten Teppich für die Wirtschaft auslegen und alles nur machen, was die Wirtschaft von ihnen verlangt. Sie haben, sie haben keine eigenen Ideen, sie arbeiten nicht für, für, für irgendeine Bildungseinrichtungen, sie streichen im Sozialen, sie schließen wie Griechenland beispielsweise die Krankenhäuser und so weiter. Ja, aber ich verstehe wo ist das Verständnis dafür, dass sie nur aus einer gesunden Bevölkerung heraus auch eine gesunde Wirtschaft haben können? Dass sie nur aus einer gut gebildeten äh, Gruppe auch äh, eine gute Wirtschaft leisten können? Warum wird die Wirtschaft da an die erste Stelle gestellt? wo sie ja nur nachrangig ist. Der Mensch lebt ja nicht, um zu arbeiten. Oder der Mensch arbeitet nicht, um zu leben. Wie ist das jetzt? Ich sehe den Zusammenhang nicht mehr zwischen einem menschlichen Miteinander und diesem
2: Druck, der aus der Wirtschaft kommt, der alles unter sich begräbt. Ich glaube, dass das vielleicht zu pauschal ist, dass der Druck aus der Wirtschaft kommt. Ich glaube, der Druck kommt in erster Linie von den Wirtschaftsmächtigen, das heißt, von denjenigen, die monopolistische Positionen haben innerhalb der Ökonomie, der kommt von Seiten der großen Konzerne. Und da spielt dann die Politik eine Rolle. Und die Politik ist nämlich heute die, die, die etablierte Politik. Und da gehört durchaus die sozialdemokratische Politik meiner Meinung nach dazu, die sich zwar in Nuancen unterscheidet von einer klassisch-bürgerlichen oder neoliberalen Politik, aber sie ist im Grunde ebenso neoliberal orientiert und das ist das Problem der Sozialdemokraten. Aber das Problem der Politik ist, dass sie gegenüber der, den Wirtschaftsmächtigen ähm, nicht nur quasi die Regeln aufstellt, nach die sie sich zu richten hätten, sondern dass sie in Wirklichkeit befördert die Monopole, dass sie, sie befördert die Konzerne, dass sie sie stützt. Die besten Beispiele haben wir ja ständig vor unseren Augen. Und äh, man soll dies mit der hyper nicht verwechseln mit einem Einzelfall. Das ist so die Regel, wie derzeit äh, Politik betrieben wird. Denn die Politik hat diese Regel gemacht, dass jetzt der Bank äh, bzw. den Investoren, den Spekulanten, den Großanlegern und so weiter das Geld zugeschanzt wird, das aus Steuermitteln genommen wird. Dieser Entschluss ist ja ein bewusster Entschluss. Das ist so nichts, was automatisch passiert. Das heißt, hier ist die Frage der Politik die ausschlaggebende. Jetzt, was die Ökonomie selber angeht, da könnte man jetzt natürlich sehr lange darüber reden, was es da für Alternativen gäbe. Es gäbe zum Beispiel Bezug auf die Banken eine Alternative, dass man sagt, die Banken müssen erstens Getrennt werden Investmentbanken von Geschäftsbanken. Die Banken, die Geschäftsbanken haben sich auf ihr primäres Ziel zu orientieren, nämlich das Geld, das im Moment nicht gebraucht wird, dorthin zu geben, wo es gebraucht ist, Kreditierung sozusagen. Aber die großen Banken müssen zerschlagen werden, damit keine Bank mehr von sich behaupten kann und kein Politiker, der im Dienste der Banken arbeitet, behaupten kann, diese Bank ist systemrelevant, darum müssen wir sie aus, aus, aus Steuermitteln stützen. Ja, also da gibt es x Alternativen. Da gibt es progressive Ökonomen, da gibt es progressive politische Bewegungen, die Vorstellungen haben. Auch wir, die KPÖ hat da diesbezüglich Vorstellungen. Es ist ein Riesenfeld, was wir darüber jetzt reden könnten, wie die Ökonomie, wie das gesellschaftliche Leben anders organisiert werden könnte. So wie es jetzt ist, geht es geht's in Richtung Desaster. Und geht es in Richtung zivilisatorische Katastrophen, nicht nur bei uns. Das hat die ja Auswirkungen auf andere Teile der Welt auch.
0: No can do that What the hell can you do, my friend In this place that you call your town No can do this, no can do that What the hell can you do, my friend In this place that you call your town I guess you can't expect much from the hometown Well, I don't know if you can even call it your own When they don't want you to get near excitement And in protest of that you just stay home Here it is now yeah! No can do this, no can do that What the hell can you do, my friend In this place that you call your town hey! No can do this, no can do that What the hell can you do, my friend Where I was was stopping stopping by by just for a drink I meet a brother from from Tribal Connection Connection. And together we began began to sing We're gonna turn frustration into inspiration Whatever demons are there, we're gonna set them free Such is the method of tribal connection Of our fun-loving, restless dream I wanna walk this earth like it is mine And so is everyone in our fun-loving tribe Come on man, is that real so much to ask? From all these goddamn Nazi feudals But I'm gonna take it to community. Cause I wanna everyone to see there never was any conspiracy, and we are all here simply.
1: Äh, was, glaubst du, muss passieren, damit ein PGE umgesetzt werden kann? Sprich, äh, was ist äh, notwendig, damit man das bedingungslose Grundeinkommen als Gesellschaftssystem, als Gesellschaftsvertrag äh, überhaupt einführen kann? Äh, wer ist da der große Gegner? Die Gegnerschaft ist, die, ist das, sitzt die in der Politik, sitzt die in der in, der, in den Machtzentralen der Konzerne oder sind diese Gegner, die, die ganzen Institutionen wie beispielsweise die ganzen äh, Versicherungsanstalten, spezielle Pensionsversicherungsanstalten, wird sicher nicht erfreut sein, wenn sie da nicht mehr gebraucht werden würde. Und wenn man diese, diese Sachen sich ein bisschen so weiter äh, äh, durchdenkt und, und nachdenkt und, und vergleicht mit den Systemwechseln in der Historie, die passiert sind, dann kommt irgendwann einmal unweigerlich die Frage, ob so ein Systemwechsel überhaupt friedlich funktionieren kann oder braucht es für so einen Systemwechsel einen großen Crash. Es ist ja so, dass wenn man sich heutzutage die ganzen Berichterstattungen anschaut, die ganzen tagesaktuellen Politiker anschaut, Dann hat man ja den, oder wird man den Eindruck nicht los, dass da eine enorme Kriegstreiberei passiert. Sei es die Berichterstattung in den Medien über die historischen Ereignisse, sei es die die aktuellen Geschichten, sprich Ukraine im Moment, wo da gehetzt wird auf Teufel komm raus, es gibt keine Zeitung mehr, die aufschlagen kannst wo in politischen Part nicht irgendein kriegstreiberische oder mehrere kriegstreiberische Artikel hast, da wird gehetzt, dass das schlecht wird. Man kann sich ja schon kaum mehr eine Zeitung anschauen. Und ist das vielleicht jetzt ein Krieg zwischen arm und reich? Wie wie kann man diese diese Kurve kriegen in eine andere Gesellschaft, die... Eine Verteilung im Sinne von fair verteilt, hinkriegt mit einem BGE, ohne dass da der Schaden zu groß ist?
2: Das ist natürlich schon so eine fundamentale Frage jetzt, die, die betrifft ja überhaupt die Perspektiven der, nicht nur der politischen, insgesamt der menschlichen Entwicklung. Und ich und ich denk mal, ich würde da eigentlich äh, äh, kürzer schauen. Ich glaube, dass das ausschlaggebende ist, äh, nicht, dass man sich da jetzt irgendwie ähm, eine Gesellschaft den Kopf zurechtzimmert und dann hofft, dass irgendwie aufgrund von irgendeinem Crash äh, sich da vielleicht die Kräfte bilden, die so eine Gesellschaft dann umsetzen. Ich glaube, dass die Hoffnung auf einen Crash äh, eine fatale Angelegenheit ist. Äh,
1: ich Darf ich kurz unterbrechen? Ich, ich, ich weiß noch, ob du jetzt missverstanden hast. Es ist nicht die Hoffnung auf einen Crash. Mhm. Es ist nur, wenn man, wenn man, wenn man sich äh, anschaut, welche Auswirkungen im Summe also ein bedingungsloses Grundeinkommen beinhaltet und wenn man sich im Summe ganz genau anschaut und ins, ins Detail geht, wie, wie viel im Summe äh, die, die Gegnerschaft hat, man, wird man feststellen, dass ja die Gegnerschaft dieses bedingungslosen Grundeinkommen äh, sich konzentriert oder beinahe ident ist, mit den, mit den großen äh, Machterhaltern, sprich mit den, mit den ganzen äh, Kosmokraten, mit den Oligarchen, mit den Multis, mit den Konzernherren und, äh, und mit den Institutionen, die wir heute haben. Und wir werden die das einfach so aus der Hand geben?
2: Ich, ich, würde da, ich würde da noch einmal langsamer vorgehen. Also der erste Punkt ist ja der, es gibt ja sehr viele verschiedene Modelle vom bedingungslosen Grundeinkommen. Es gibt sehr viele verschiedene Ansichten, wie man dazu kommen sollte oder wie das finanziert werden sollte. Es, gibt, es ist nicht so, dass unbedingt alle Konzerne gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen sind. Also der Chef vom DM, Saar-Konzern, ist auch für ein bestimmtes Modell des bedingungslosen Grundeinkommens. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen und mich vertiefen. Aber das ist sicherlich eine andere Vorstellung von bedingungslosen Grundeinkommen, als du hast. Oder Leute, die aus den bedingungslosen Grundeinkommensbewegungen kommen. Oder nur ein Teil davon. Das heißt, es gibt verschiedene Überlegungen, wie sowas passieren könnte. Und ich bin der Meinung, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das bedingungslose Grundeinkommen als Konzept, so wie du es jetzt skizziert hast, tatsächlich einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel also voraussetzt in Wirklichkeit. Das heißt, nach meiner Meinung setzt das auch die Vergesellschaftung der Produktionsmittel der Großen voraus. Jetzt ist die Frage, wie kommt man dahin? Weil ich bin ja auch der Meinung, dass die großen Produktionsmittel vergesellschaftet werden sollen. Aber der Punkt ist der, wir sind heute in der Lage... In einer Lage, die man so beschreiben könnte, die oppositionellen, sozialen Bewegungen, die traditionellen Linken, die neuen Linken Bewegungen, die gewerkschaftlich orientierten Menschen und so weiter, müssen in Wirklichkeit einen großen Sprung schaffen. Und der große Sprung besteht darin, dass man viele kleine Schritte macht in Richtung von Zusammenschluss der oppositionellen, sozial denkenden, humanistisch orientierten Bewegungen, die eine Änderung des politischen Kräfteverhältnisses erreichen müssen. Und das heißt, die linke progressive Bewegung, ähm, ich will da jetzt ganz bescheiden bleiben, muss erst wieder lernen zu gehen. Und an dem Punkt Sammerheit und äh, ob jetzt das bedingungslose Grundeinkommen, das eine oder das andere Modell präferiert wird und so weiter, hat für die unmittelbare Politik, nach meiner Meinung, vielleicht täuschen wir jetzt, ja, aber nach meiner Meinung nicht die Relevanz. Relevanz hat, äh, nach meiner Meinung, welche Forderungen können wir aufstellen, um erstens das, was an sozialen Errungenschaften schon da ist, und es ist in Österreich noch einiges da, wie kann das erhalten bleiben? Wie können wir verhindern, dass, dass das Sozialsystem vorn und hinten niedergerissen wird oder auch per Salamitaktik langsam entfernt wird? Das ist der erste Schritt. Da lernt man schon das Gehen. Da lernt man schon den Widerstand. Der zweite Schritt ist, wie können wir das ausweiten? Und ich denke mal dass Elemente des Grundeinkommens, sogar so weit gehe ich, existieren ja bereits. Elemente, also Ansätze für das. Nämlich Nimm an, die Familienbeihilfe. Ähm, da wird nicht gefragt nach dem Einkommen der Familie, sondern das wird auf die Familie faktisch bezogen. Egal wie reich sie ist, egal wie arm sie ist, du hast das Anrecht drauf. Es ist nicht hundertprozentig, aber es ist in der Richtung. Meiner Meinung nach müssten Elemente des Grundeinkommens für Jugendliche, die keinen Job finden, für Erwachsene, die arbeitslos werden, für Pensionisten, die mit der Pension kaum überleben können. Da müssten die Sachen quasi entwickelt werden. Aus diesen Teilen könnte sich dann sowas entwickeln wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Voraussetzung ist, man ändert die politischen Kräfteverhältnisse. Ich komme immer wieder auf das zurück. Ohne die Änderung der politischen Kräfteverhältnisse wird ein Fortschritt in dieser Richtung nicht möglich sein. Ja, da stimme ich da, ich glaube, zum Großteil zu, nur was mir da ein
1: bisschen, wo ich da nicht ganz mitkomme, sind diese diese, diese Ansätze und diese Elemente, von denen du sprichst. Wenn man sich diese Gesellschaft genau anschaut, dann muss man feststellen, und das haben wir im Rahmen des bedingungslosen Grundeinkommens gemacht, da gibt es ganz viele, viele verschiedene Quellen, wo man da anschauen kann, speziell der Attacke in Österreich ist da ganz stark dran und da sind ja so Sachen wie, beispielsweise sind ja nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung in Österreich, also weniger als 50%, nicht, nicht jeder Zweite, ist anspruchsberechtigt für irgendeine Transferleistung. Das heißt, mehr als die Hälfte, mehr als jeder zweite Österreicher folgt aus dem ganzen sozialen Netz heraus. Deshalb finde ich da diese, diese Ansätze und diese Elemente, die da vereinzelt, dort und da äh, scheinen, damit man das ganze Bild ein bisschen trübt, sind da, aber das ist äh, eine Verfälschung der, der Wahrheit. Weil wenn das dem so wäre, dass, es, dass, dass das doch schon ein bisschen funktionieren könnten oder würden, mehr als nur im Ansatz, mehr als nur in, in, in einem partiellen Element dann hätte jetzt solche Einrichtungen nicht geben, wie dieses Foodsharing, wie diese ganzen äh, privaten Einrichtungen, die sich darum kümmern, dass der Mensch wenigstens was zum Essen hat oder wenigstens wo er wohnen kann, diese ganzen... Ähm die Essensverteidigungsgeschichten, die, die Tafeln und, und es gibt so viele Einrichtungen, die sind überlaufen, überfordert und die werden immer mehr, die, die kommen nicht mehr noch. Weil weiß nicht, dieser, dieser, dieser Anteil der Bevölkerung, die das notwendig hat, einfach größer wird. Das Prekariat, schreibt der Güstending, ist die größte Klasse der heutigen Zeit und das Prekariat ist die größte Gefahr der Zukunft. Wenn man, wenn man nicht hergeht und, und sich dieses, dieses Bewusstsein, aneignet. Wenn man nicht hergeht und, und was, was ist denn das Prekariat eigentlich, dann geht man an der aktuellen Situation vorbei, wie das alle, wie hast du sie genannt, äh, herkömmlichen politischen Parteien? Die traditionellen. Die traditionellen, genau, die traditionellen Parteien eben machen. Die gehen an der Realität vorbei und erkennen nicht die Realität. Das beste Beispiel dafür ist für mich persönlich das Verweigern von ganz vielen Kräften, dass man das, das Buch des Dargestellenden geschrieben hat, der Engländer, der hat das auf Englisch, auf Englisch geschrieben hat, das bei einem kleinen Verlag in England herausgebracht und das jetzt sollen übersetzt werden, in verschiedenen Sprachen. Und da gibt es massive Kräfte, die das verhindern. Man hat einen Verlag in Deutschland finanziell umgebrochen, der das übersetzen wollte beispielsweise. Und soll es sagen, das sind Anzeichen die gegen gegenpartielle Einführung von, von PGE? sind aus meiner Sicht, also das ist alles, was, was, was nicht so in diese Richtung deutet und
2: ich habe ja. ah diese... diese ja, Entschuldige, dass ich kurz nur berichte du hast ja richtig darauf hingewiesen, dass diese ganzen, also dass viele dieser Transferleistungen äh, äh, be- bezogen sind bzw. bedingt sind mit einer Erwerbstätigkeit. Genau das ist ja die Krux bei der ganzen Sache. Ja? Das heißt, was hindert die aber zu sagen, äh, Jugendliche die ihre Schul fertig macht haben, die null Aussicht auf einen Arbeitsplatz haben, weil in der Region, wo sie leben, einfach keine Arbeitsplätze angeboten werden. Was hindert die, dass man die Forderung aufstellt, jeder Jugendliche, der seine Schule beendet hat, hat ein Anrecht auf ein Jugendeinkommen. So, das wäre ein Element des Grundeinkommens. Ist nicht auf die Erwerbstätigkeit gebunden. Ja, diese, diese Aber das ist zum Beispiel... Ein Element, was ich sehe, dass es in Wirklichkeit notwendig werden wird, weil anders die Perspektiven für Jugendliche überhaupt sich in nichts auflösen.
1: Diese, diese, diesen Ansatz ähm mit den bedingungslosen Grundeinkommen über die Jugend anzufangen oder gar schon über die Kinder anzufangen, wo man sagt, jedes Kind, das auf die Welt kommt, kommt wird ins neue System des Grundeinkommens hineingeboren. Das, ist, das, ist, das sind alles verschiedene Systeme, also verschiedene Modelle. Es gibt eben das Modell über die Jugendlichen, über die äh, Kinder und, und so weiter. Ja, wir werden leider mit dem Thema nicht fertig werden, so wie üblich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das ist so umfangreich, da kann man... Jahrzehnte oder wird man Jahrzehnte brauchen, bis man das besprochen hat, bis das Ende eingeführt ist. Und jetzt machen wir unsere letzte Nummer. Ja, das war wieder einmal eine ohren sendung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Heute hat uns Gogol Bordello musikalisch unterstützt und ich, ich finde es sehr gut unterstützt. Mir bleibt noch der Hinweis auf die nächste Sendung. Die nächste Sendung ist am 3. Mai. Der Gast der nächsten Sendung ist Martin Ehrenhauser. Er ist Spitzenkandidat auch von diesem Europa Anders. Dies ist die einzige politische Kraft, die das PGE in ihrem Programm hat. Und wir wollen das PGE dringend auf die politische Bühne heben, damit wir es stärken. Ich danke für Ihr Interesse. Danke und adio.
0: Hier zu sein, gut euch zu sehen, mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.